0: Hallo und herzlich Willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Ja, hallo und herzlich Willkommen bei Folge 67 hier bei Zirkus und Theaterpädagogik. Heute ist das dritte Interview der Interviewreihe dran und damit dann das letzte, zumindest für diese Woche. Die anderen Interviews, die ich noch aller Auflage habe, werden selbstverständlich folgen und die werdet ihr immer entsprechend mal schauen, wie ich das mache, immer mal einbauen. Also entweder am Wechsel oder einfach mal. Also ihr werdet immer mal was von mir bekommen, aber auch von meinen Interviewgästen zu hören bekommen. In dieser letzten Folge werdet ihr eine kleine Änderung bekommen, dahingehend, dass ihr vor allem mehr Informationen über meinen heutigen Gast bekommen werdet, nämlich Sarah Bansemer. Diese Informationen könnt ihr euch auf meiner Webseite zutp.de herunterladen, zutp wie Zirkus- und Theaterpädagogik, da könnt ihr euch die ganzen Shownotes noch einmal genau anschauen und vor allem weitere Ideen bzw. mehr über Sarah erfahren, auch mehr über ihre Person, über ihre Haltung und wie sie halt ja was so ihre Lieblingsspiele sind, was so ihre Lieblings ähm, ja ihre Lieblingstools sind, die sie so gerne verwendet und auch über ihr Buch, also nicht über das Buch, das sie geschrieben hat, aber über ein Buch, das sie selbst empfiehlt. Sarah Bansemir selbst ist eine Berlinerin und hat sich vor allem in der Theaterpädagogik über Status informiert, beziehungsweise das ist ihr Spezialgebiet. Sie macht ganz viel theaterpädagogische Arbeit mit Status und wir unterhalten uns darüber, wie man mit Status arbeiten kann, was Status überhaupt ist. Und vor allem, Status ist immer ganz wichtig für Gruppen. Also Gruppen anzuleiten, aber auch innerhalb einer Gruppe die ganzen gruppendynamischen Prozesse zu lesen und zu erkennen. Wie das Ganze funktioniert und was das Ganze auf sich hat, das hörst du jetzt in dem Interview mit Sarah Bansemer. Ja, hallo. Und ich freue mich, Sarah Bansemer hier bei mir im Podcast zu haben. Hallo. Hallo, Sarah. Schön, dass du Zeit für uns hast. Ja, Sarah, ähm, dann stell dich doch am besten einmal ganz kurz vor, das ist schon so traditionell bei mir, dass ich die, Podca äh, dass ich die Interviewpartner einmal selbst kurz vorstellen dürfen. Bitte sehr.
1: Ja, äh, erstmal danke, Marc, dass... Du mich eingeladen hast in diesen Podcast. Große Ehre. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ähm, ich bin Sarah Bansemer. Mein Name hast du ja schon gesagt. Ich bin seit etwa zehn Jahren selbstständige Theaterpädagogin in Berlin. Und ich habe mich auf den Freizeitbereich spezialisiert. Kann man sagen, ich gebe Theaterkurse und Workshops für Erwachsene, sowohl Anfängerkurse als auch Kurse, in denen gemeinsam eine Inszenierung auf die Beine gestellt wird und ein anderes Thema, was ich habe oder was so eins meiner Lieblingsthemen ist, ist äh, Status und Kommunikation, also unser Statusverhalten, wenn wir auf andere Menschen treffen. Dazu gebe ich auch oft Workshops, auch als Dozentin ähm, für Firmen oder Verwaltungen oder was auch immer und ich bin seit November Dozentin an der LAG Spiel- und Theater Berlin für die angehenden TheaterpädagogInnen, die da ausgebildet werden.
0: Wow, das ist ja schon einiges. <lacht> da bin ich ja auch froh, dass ich äh, dich hier im Interview habe. Gut, auf jeden Fall, ähm, also noch einmal zusammengefasst, du spielst selbst Theater und unterrichtest Theaterpädagogik.
1: Genau, also selber spielen tue ich auch, momentan nur alleine, aber... <lacht> Ab und zu stehe ich auch selbst auf der Binä, Ja.
0: Genau. Aktuell äh, in der Corona-Krise ist das Zusammenspielen etwas schwierig. Ähm, das kann man sich durchaus vorstellen. Gut, aber ich möchte ja nicht so sehr auf die Corona-Krise eingehen, sondern vor allem auf deine Erfahrungen als Leiterin. Und ähm, im Vorgespräch hattest du mir auch ein bisschen erzählt, welche Zie also welche Gruppen du da auch immer hast und ich erlebe ja auch selbst immer wieder in der Theaterpädagogik, dass dort auch immer wieder Sozialpädagogen dabei sind und Lehrer und hast du nicht gesehen. Ja. Also Menschen, die im erzieherischen und pädagogischen Bereich tätig sind. Ja. Und darum soll es heute so ein bisschen gehen. Bevor wir aber da genauer mit drauf eingehen, möchte ich einmal kurz, dass du aus deiner Sicht so schilderst, was bedeutet für dich denn jetzt konkret Theaterpädagogik beziehungsweise Theater?
1: Ja. Ähm, ich finde das immer ganz interessant, diese Frage, was bedeutet das? Das klingt immer so wie nach einer Definition. In erster Linie bedeutet Theaterpädagogik Pädagogik natürlich für mich, dass es mein Beruf ist, ganz klar. Also es ist quasi <lacht> mein Job. Und was Theater, also wie ich für mich Theater definiere, ist sehr klar an der klassischen Definition, dass quasi ein szenisches Geschehen vor einem Publikum stattfindet. Oder wie Peter Brook, der Regisseur, mal so schön gesagt hat, äh, ein Mann, oder ich würde sagen Mensch, geht durch den Raum, während ihm ein anderer zusieht. Das finde ich total schön als Definition, weil es so schön simpel ist und zeigt, was Theater alles sein kann, weil es ist einfach so wahnsinnig offen. Ob äh, Also eigentlich ist das Hauptelement für mich, dass etwas passiert und ein Publikum kann daran live teilhaben. Und ich finde, dieser Live-Moment ist schon eine Essenz von Theater, auch wenn sich jetzt im digitalen Bereich durch Corona ganz viele andere Formate noch entwickeln, die ich auch alle irgendwie zum Theater dazuzähle. Aber so im klassischen, in der klassischen Bedeutung ist es für mich, dass live eine szenische Handlung vor einem Publikum stattfindet. Also eine Geschichte erzählt wird und ich darf dabei sein als Zuschauer.
0: Genau. Ja, Peter Brook hat, ähm, hat das ja so beziffert und hat ja auch gesagt, wie du schon äh, erläutert hattest: man kann ja auch sagen, äh, A spielt B, während C zusieht. Ja, also zum Beispiel. Eine Person spielt eine, also ein Schauspieler spielt eine Rolle und jemand anderes schaut zu. So wird immer Theater definiert. Und es, also erstens zeigt es, ähm, wie einfach Theater sein kann. Wir brauchen kein großes Bliblablub. Und ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, finde ich, gerade in der Theaterpädagogik. Natürlich ist es immer schön, eine Präsentation zu machen. Und ich befürworte so etwas auch immer. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass gerade in der Sozialpädagogik, beziehungsweise im äh, erzieherischen Bereich auch es durchaus mal Sinn macht, keine Vorstellung zu machen, weil das die Zielgruppe einfach nicht hergibt, weil man da eben nicht vor einer Gruppe spielen kann, beziehungsweise vor einem öffentlichen Publikum.
1: Ja, das finde ich das Interessante. Mir geht es auch gar nicht so um dieses öffentliche Publikum, sondern in dem Moment selbst wenn ich eine Theaterübung oder ein Spiel mache, spiele ich ja etwas vor den anderen, mit denen ich zusammen spiele. Und da habe ich ja schon quasi eigentlich immer mein Publikum präsent, sobald andere Personen vor Ort sind und ich nicht allein in einem Raum bin. Ja. Und da genau. fängt es ja schon an, das spielen.
0: Genau. Und damit das auch wirklich gut funktioniert und ich es auch besonders mit einer Gruppe zum Beispiel machen kann, ähm, wo, sage ich mal, besondere Herausforderungen sind, Jugendliche mit besonderen Herausforderungen, Kinder mit besonderen Herausforderungen, dann bedarf es immer einen bestimmten Schutzraum. Also wir brauchen einmal einen Schutzraum im Sinne von wirklich einer Räumlichkeit, aber auch einen Schutzraum im Sinne, im Sinne einer Gruppe, dass innerhalb der Gruppe wirklich alles sozusagen erlaubt ist und erstmal akzeptiert wird, so wie es vor jemandem präsentiert wird. Ja. Das ermöglicht uns ja überhaupt auch äh, so out of the box zu denken und solche gesellschaftlichen, wie ich es immer sage, gesellschaftliche Normen und Werte zu hinterfragen. Jetzt ähm, sind wir aber schon mittendrin. Ich brauche also eine Gruppe, um so etwas zu machen, wie äh, geht denn das? Schmeiß ich Da sage ich dann einfach so, so, ihr seid jetzt eine Gruppe und ihr spielt jetzt zusammen und dann klappt das und jetzt spielt ihr Theater oder wie funktioniert so etwas?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das frage ich mich manchmal auch. Wie sind wir eigentlich dahin gekommen? Ähm, ich glaube, zum einen ist es abhängig natürlich, mit wem spiele ich Theater. Also wie selbst organisiert sind die Menschen, mit denen ich spiele? Wie alt sind die? Welche Bedürfnisse haben sie? Und das Interessante ist, wenn ich Leute zusammenwerfe und sage, ihr macht das, dann entsteht immer irgendeine Form von Gruppe. Die Frage ist, ob die besonders produktiv ist und ob sich die Teilnehmenden besonders wohlfühlen, wenn man sie sich selbst überlässt, komplett. Das heißt, als Leitung, egal ob als Erzieher oder Sozialpädagoge oder auch als Theaterpädagoge, habe ich natürlich diese schwere, aber auch schöne Aufgabe zu gucken, wie mache ich aus diesen ganz unterschiedlichen Menschen, die ganz unterschiedliche Bedürfnisse und Wünsche haben, ein Team, das sich miteinander wohlfühlt und sich aufeinander verlassen kann und ähm, in dem man sich öffnen kann und sich Dinge traut. Das heißt, ich, zum einen muss ich natürlich eine, ich sage jetzt mal, Arbeitsatmosphäre kreieren, die angenehm ist. Da bin ich das Vorbild. Das heißt, ich muss alle Teilnehmenden so behandeln, dass sie sich wohlfühlen, also mit Respekt und gleichberechtigt. Ja. Und gleichzeitig aber auch natürlich respektieren, wenn jemand etwas nicht möchte, was zum Beispiel oft so, das kenne ich oft aus der Pädagogik, dieses, jeder soll mal drankommen, wenn man jetzt, keine Ahnung, zwischen eine Fragerunde macht oder jeder muss mal, aber auch zu respektieren, wenn jemand sagt, ich möchte nicht, dass auch dieser Raum da ist, dass quasi jeder, der dabei ist, sich gehört, fühlt und ermutigt ist, mitzumachen. Und wenn ich zum Beispiel erlaube, jemandem erlaube, zu sagen, ich möchte das aber nicht oder ich habe keine Lust auf dieses Spiel, darf ich auch mal zugucken, dass das auch okay ist. Und das bringt diese Person ja mit rein. Die fühlt sich dann gesehen und gehört und ist dann in der Regel motivierter, von alleine mitzumachen, als wenn ich jetzt sage, so, und jetzt machen wir unbedingt alle zusammen und jeder muss einmal dies und das vormachen. Das finde ich, das ist so eine Haltung, hm. die von mir als Leitung ausgeht. Und dann habe ich natürlich die zweite Aufgabe, dass die ja auch untereinander sich entsprechend behandeln müssen ja, <lacht> und sich okay. gegenseitig den Raum schaffen müssen, und da, finde ich, haben wir mit der Theaterpädagogik wunderbare Methoden und Spiele, damit sich die Personen besser kennenlernen, die teilnehmen, Vertrauen zueinander aufbauen. Jetzt, wenn jetzt Corona nicht wäre, finde ich zum Beispiel auch wichtig, Körperkontakt äh, miteinander mhm. aufzubauen. Also um, um da diese Grenze oder diese Komfortzone so ein bisschen auszutesten und zu merken, ah, okay, mit der Person kann ich das machen. Das ist okay. Das ist ein gesicherter Rahmen hier. Und ich habe auch jemanden, der drauf guckt. Ähm, mhm. Genau. Und was ich als gute Erfahrung gemacht habe, ist, um relativ schnell in so ein Gruppengefühl reinzukommen, ist diese Gruppe, die man hat, die ist ja, die ist ja unterschiedlich groß. Ich weiß nicht, wie groß jetzt im, im sozialpädagogischen Bereich jetzt Gruppen sind normalerweise wenn ich jetzt Theatergruppen habe, sind das meistens so acht bis zwölf Personen, dass man die noch unterteilt und oft kleinere Gruppenarbeiten macht. Und in diesen kleineren Gruppenarbeiten haben die Teilnehmenden viel mehr Raum, sich persönlich besser kennenzulernen als in der Großgruppe. Und wenn man das dann ein paar Mal wechselt, dann hat jeder die Möglichkeit, zu jedem eine andere Beziehung noch aufzubauen, als wenn man immer nur im großen Kreis steht.
0: Ja, ja, ähm, in der, also in der äh, Gruppengröße her an sich kann ich auch nur empfehlen, auch so etwa mit acht bis zwölf zu arbeiten. Und ich denke auch, dass das sowohl in der Sozialpädagogik als auch in der Erziehung durchaus möglich ist. Ich habe heute noch gelesen, ähm, gerade in Kindergärten, jetzt hier im Saarland, wo ich bin, mhm. gibt es leider noch einen Schlüssel von Deins zu... Circa 15 im Schnitt, also es war so zwischen 13 und 16 pro, ähm, pro Gruppen, also pro äh, Kinder, ähm, nein, eine Leitung pro 13 bis 16 ja, ja. Kinder. So, jetzt habe ich
1: es. Das geht ja auch noch, ja.
0: Ja und das deckt sich einfach. Ja natürlich geht das noch, aber das, also ne, da muss nur einer ausfallen und schwupps die wups hast du gleich mal drei äh, 26 oder so. Das ist schon heftig ja. Das ist dann schon heftig und deswegen also da muss man definitiv noch was verbessern und äh, generell ist auch der Betreuungsschlüssel bei Jugendlichen da kommt es auch immer auf die Einrichtung an. Da geht es halt dann auch nochmal, je nachdem wo du in welchem sozial Setting du da bist, aber acht bis zwölf wie gesagt, das hm. so ist auch meine Erfahrung so, also du hast jetzt gesagt ganz wichtig ist immer Respekt die Wertschätzung der Gefühle und den anderen wirklich zu hören Ja. das ist das, was ich mache und das ist auch das was die anderen Teilnehmenden leisten müssen ja. oder sollten und Du hattest noch gesagt, wichtig ist Körperkontakt. Jetzt interessiert mich natürlich, du hattest gesagt, es gibt so äh, verschiedene Übungen bzw. Spiele, wie man so ähm, Gruppendynamiken fördern könnte. Kannst du da mal so ein, zwei Spiele kurz erklären? Gibt es da sowas, was man hier im Podcast erklären könnte? Was man da jetzt ganz schnell für eine für so ein Gruppenspiel machen könnte, für die Gruppendynamik zu fördern?
1: Was ich ganz schön finde, es ist ein ähm, Namensspiel, das mache ich immer gerne am Anfang, ähm, das kennst du vielleicht auch, ähm, da stehen immer, also man braucht eine ungerade Anzahl von Teilnehmenden, so dass ja. zwei, also alle stehen im Kreis und dann rücken immer zwei zusammen, das sind so Paare und eine Person bleibt dann übrig, die hat keinen Partner und man sagt alle Namen, also entweder wissen sowieso alle die Namen von allen oder man kann es halt als Namensspiel etablieren, indem jeder einmal seinen Namen nennt. Wichtig ja. ist, dass die in den Paaren wissen, wie ihr Partner heißt oder ihre Partnerin und die Person, die alleine steht, ruft jetzt einen Namen von den anderen Personen und diese Person muss losrennen, aber im Idealfall aufgehalten werden von ihrem Partner oder ihrer Partnerin. Das heißt, indem sie die festhält. Und okay. das geht so lange, bis die alleinstehende Person es schafft, jemanden zu sich zu luxen, sozusagen, wo der Partner oder die Partnerin nicht gut aufgepasst hat. Und dann okay. steht halt jemand anderes alleine und so geht das immer weiter. Und man kann danach eine zweite Runde machen, die ist schwieriger. Da ruft man, da rennt nämlich, wenn man den Namen ruft, nicht diese Person raus, sondern der Partner oder die Partnerin von der Person. Das heißt, wenn wir beide ein Paar werden und jemand ruft, Marc, dann muss ich rennen.
0: So. Ah, und das ah, okay. ist dann nochmal so ein
1: schöner Kopfverdreher, ja. wo man denkt, oh Gott, jetzt bin ich überfordert. Und das Schöne finde ich an diesem Spiel, es bedient halt ganz viele Dinge. Zum einen natürlich Aufmerksamkeit und Konzentration. Zum anderen ist es wahnsinnig komisch. Das heißt, es sorgt für eine angenehme Stimme, Stimmung, für viel Lachen mhm. in der Gruppe. Ja. Ähm, Bewegung, natürlich, Namen lernen und halt am Schluss noch durch dieses, an durch dieses Festhalten schon der erste Körperkontakt, bei dem ich auch aushandeln kann jedes Mal, also was ich gerade auch für Kinder und Jugendliche interessant finde, wie fest darf ich die Person eigentlich halten? Ne? Darf ich die ziehen hm. oder, oder wie, an welcher Stelle? Das kann man, sowas kann man ja auch vorher besprechen und zum Thema machen, ne? Wo darf ich jemanden berühren? Wie darf ich ihn festhalten? Was gilt als festgehalten und wann ist derjenige noch entwischt?
0: Ja. Genau. Ja, nee, ist ein, ist ein cooles Spiel. Habe ich noch nicht gekannt. Ich kenne so ein ähnliches. Es haben die Kinder irgendwann ein Hühnchenspiel getauft. Mhm. Da das sitzt man auch in Zweierpärchen. Also einer sitzt, wir bilden einen Kreis, einer sitzt und einer steht hinten dran. Mhm. Ähm, und es sind, einige Plätze sind frei, wo dann nur jemand mit dem leeren Stuhl dort hinten dran steht. Und dann versucht man mit, indem man dann die sitzende Person zu sich zwinkert mit den Augen, <lacht> ist das sozusagen eine Einladung. Und dann soll die als Antwort zurückzwinkern und dann versuchen aufzustehen und schnell zu ihr hinzurennen und der andere Versucht dann die Person festzuhalten.
1: Ah ja, das ist auch quasi eine Variante, ja.
0: Ein Spiel, wo die Kinder immer spielen wollten, wo die unwahrscheinlich viel Spaß dran hatten. Es war dann hat sich dann irgendwann so etabliert, dass wir dann gesagt haben, okay, spielen das zum Schluss. <lacht> ähm, genau. Das war oder das ist eines der Spiele, das auch unwahrscheinlich viel Fun macht, wo man sich auch wirklich ärgern darf, wo man dann also es kommt auch noch mit hinzu zu dem, was du gesagt hast, Bewegung ja. und all die ganzen Sachen, dass auch dass man auch Freude einfach dabei also Emotionen dabei verspüren ja. darf, ja wirklich ausdrücken darf. Und das kommt dann auch mit mit rein, was dann auch äh, bei deinem Spiel auch nochmal mit reingenommen werden kann.
1: Ja, Frustration finde ich auch so interessant. Das ist ja auch was, was, also bei meiner ja, Variante auch dieses, wenn du da dauernd Namen rufst und die sind alle viel zu gut und die Partner halten die immer fest. Ja. Und dann kommt keiner und dann habe ich schon fünfmal einen Namen genannt. Dann setzt ja so eine Frustration ein und das auszuhalten, das finde ich auch sehr lustig, auch bei Erwachsenen. Ein guter ja, das Lernprozess. Stimmt.
0: Das stimmt. Also auf Frustration kann man hier gut lernen. Das ist <lacht> auch super. Und äh, die gute Variante, also eine schöne Variante ist noch, nee, Quatsch, das war nicht hier gewesen, das war bei einem anderen Spiel. Okay, gut. Ähm, Habe ich aber schon mal erklärt in einem anderen Podcast. Das war ein Spiel gewesen, da sitzt einer, jetzt muss ich es ja erzählen, sitzt <lacht> einer in der Mitte und ähm, außenrum, die sitzen auch im Kreis und versuchen sich immer zuzuzwinkern und tauschen an den Platz. Ah, okay. Dann versucht man den Platz, während die tauschen, den wegzunehmen. Ähm, ja, und das ist auch ein, ein schönes Spiel, weil das über die Kommunikation mit Zwinkern gut funktioniert und ähm, auch die Frustrationstoleranz. Und das Schöne ist, da hatte ich auch mal eine schöne Anekdote, da ist, hat sich jemand einfach komplett zurückgezogen und hatte dann gesagt, ja, ich äh, möchte jetzt hier nichts mit zu tun haben. <lacht> und war einfach, also das war ein Mädchen gewesen, das hat einfach nur dort gesessen, hat die Kopfhörer angezogen und keine Ahnung, nach ein paar Minuten hat sie Kopfhörer ausgezogen, hat auch die ganze Zeit auf dem Handy gestarrt, Handy weggemacht und dann gesagt, so jetzt bin ich bereit.
1: <lacht> Sehr cool.
0: Und ich denke, das greift nochmal viel auf, was du gesagt hast, mit Respekt und das und, und die Wertschätzung des anderen einfach mal zu sagen, okay, wenn der wenn sich die Person jetzt gerade noch nicht mit dazu fühlt, dann ähm, hilft es einfach auch, mit dabei zu sein, ohne wirklich aktiv zu sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch Selbstverantwortung ist ein wichtiger Begriff. Einfach der Person, egal wie alt sie ist, vertrauen, dass sie weiß, was sie jetzt machen möchte.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Selbstverantwortlich, also wirklich dieses, ich hatte ja auch ein Interview gehabt mit ähm, mit, ähm, jetzt fällt mir jetzt Namen. Ich kann mir nie einen Namen merken. Das ist immer ganz schlimm, wenn man eine Gruppe hat. Und da ging es auf jeden Fall auch um, um respektvollen Umgang um äh, mit mit Kindern und Jugendlichen. Und ich hat auch immer wieder gesagt, auch wirklich respektieren, wenn jemand mal nicht möchte. Ich werde euch die ähm, entsprechende Folge unten verlinken, dann könnt ihr die, äh, dann könnt ihr da auf jeden Fall auch drauf gehen. So, jetzt haben wir aber auch gesagt, mit diesen Gruppenspielen kann man viel so die Gefühle beziehungsweise auch viel so ähm, die Gefühlswelt selbst und auch die Frustration mit damit umgehen. Und mit Gefühlen, beziehungsweise auch mit frustration ich finde, da hat auch immer viel mit Status zu tun. Mm -hmm. ähm, wie ist es denn mit Status, gerade in der Theaterpädagogik oder im Theater an sich, vielleicht auch mit Ensemble-Bildung? Kannst du uns da was zu sagen?
1: Also grundsätzlich ist ja, Status ähm, beschreibt ja quasi ein, ein Machtverhalten oder unsere Körpersprache, im Allgemeinen gesagt in unserer Kommunikation. Das heißt, wir nehmen entweder viel Raum ein, körperlich und stimmlich und erhöhen so damit unseren Status und erzeugen beim Gegenüber Respekt. Oder wir nehmen weniger Raum ein, geben der anderen Person Raum und machen dadurch unseren Status kleiner und wirken dadurch sympathischer, ungefährlicher und können quasi das Gegenüber Besänftigen. Und im Idealfall können wir so ein Riesenspektrum bedienen für uns selbst, um auf unser Gegenüber reagieren zu können. Und was aber oft der Fall ist, ist, dass der Großteil der Menschen zu einem Verhalten neigt. Also gerade in schwierigen Situationen, in Konfliktsituationen, mhm. dass man sich wohler fühlt, wenn man sich kleiner macht oder dass man sich wohler fühlt, wenn man in den Hochstatus geht. Und das sorgt natürlich dafür, dass dann Streits oder Kämpfe entstehen, wenn zum Beispiel zwei gleiche Stati aufeinandertreffen und keiner sich verändern möchte, ähm, dann, dann kann es schon mal knallen. Und das hat man bei jeder Altersgruppe, egal ob man mit Kindern oder Jugendlichen oder Erwachsenen arbeitet. Und was ich auf jeden Fall immer mache, ist, dass Statusübungen Teil der Rollenvorbereitung zum Beispiel sind. Also, dass immer im Laufe des Kurses oder des Stückentwicklungsprozesses, je nachdem, was das Ziel des Kurses ist, dass sie auf jeden Fall immer etwas über Status lernen, um schon mhm. mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, zu wissen, ah, okay, was, was mache ich hier eigentlich den ganzen Tag, wenn ich mit anderen Leuten spreche? Und das schwappt dann mitunter auch über in die Kommunikation innerhalb der Gruppe, also auf der Metaebene, dass man das dann auch merkt und realisiert und auch artikulieren kann, wenn es dann nicht passt in bestimmten Momenten. Und ansonsten ist, finde ich es wichtig, dass man als Leitung ein relativ guter Statusspieler oder eine relativ gute Statusspielerin ist. Das heißt, dass ich als Leitung auf mein Gegenüber eingehen kann je nachdem, wie, ja. wie meine Teilnehmenden gerade drauf sind, dass ich dann als Leitung nicht quasi komplett einknicke oder nicht super streng werde, sondern in der Lage bin, da so ein bisschen wie auf so einer Wippe mitzugehen und diese Emotionen abzufangen.
0: Ja, okay. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, wie in einer Wippe oder dass du selbst so etwas auffängst, Heißt das dann nicht automatisch, dass du deinen Status unter die anderen bringst? Oder ähm, wie, wie ist das genau zu verstehen?
1: Genau, also je nach Situation. Ähm, es kommt ja, also zum Beispiel, sagen wir mal ein Beispiel, also jemand verhält sich sehr stark im Hochstatus, zum Beispiel ist irgendjemand wütend, ähm, aus irgendeinem Grund, zum Beispiel, irgendwas passt nicht, falsche Rolle bekommen, ähm, gut, so Ich vergebe sowieso keine Rollen, das machen die Gru Gruppenteilnehmenden selbst. Aber es gibt unten ein Thema und ein Ärgernis gegen mich als Gruppenleitung zum Beispiel. Mhm. Und derjenige ist sehr aufgebracht und wird laut. Dann habe ich ja. verschiedene Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel auch laut werden. Ist eine Möglichkeit. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem heftigen Streit kommt, ziemlich groß. Ich kann aber natürlich auch sagen, ich gehe jetzt mal einen Schritt runter und mache mich ein bisschen kleiner und sage zum Beispiel, ah, vielen Dank, dass du das sagst. Das tut mir sehr leid, dass das so, dass das mhm. passiert ist oder was weiß ich. Natürlich bin ich in dem Moment kleiner, aber ich glaube, wir müssen uns ein bisschen frei machen auch von diesem Autoritätsding. Man muss als Leitung nicht immer die Oberhand haben. Ja. Und äh, wir können ruhig ab und zu mal uns ein bisschen kleiner machen als unsere Teilnehmenden. Dann haben die nämlich auch Raum, größer zu sein. Und im Idealfall wirkt diese Haltung dann deeskalierend. Aber es ist natürlich der Idealfall. Jetzt ist es ein fiktives Beispiel. Es ist je nach Situation, es gibt natürlich auch Leute, die reden sich dann in Rage und dann kommt es wirklich zum Streit. Das weiß man nicht. Da kann man manchmal nichts machen. Da kann man noch so nett drauf reagieren wenn derjenige dann jemand ist, der sehr gerne sehr wütend ist, dann hilft das auch nicht. Ähm, okay. Aber, aber einfach auszuprobieren, zu gucken, muss ich jetzt eigentlich als Leitung, muss ich jetzt knallhart dagegenhalten oder hat die Person vielleicht sogar recht oder hat sie vielleicht nicht recht, aber ich möchte, dass es deeskaliert und deshalb mache ich mich ein bisschen kleiner. Und dann versuchen wir noch mal ruhiger darüber zu sprechen zu einem späteren Zeitpunkt. Das sind so Statushandlungen, die man ausprobieren kann und die, glaube ich, auch erst durch Erfahrung kommen. Und jedes Mal bei jedem Teilnehmenden, der jedes Mal seinen eigenen Charakter mitbringt, äh, unterschiedlich sein können. Es gibt kein Patentrezept für, wenn du in eine Gruppe gehst, verhalte dich immer so. Wir müssen immer erst gucken, wie sind eigentlich unsere Teilnehmenden drauf um Gefühl für die zu entwickeln. Aber es hilft, wenn wir uns selbst als Gruppenleitung viel mit Status beschäftigen.
0: Ja. Ähm, was meinst du jetzt, wenn du sagst, Status kleiner? Ich nehme an, du du denkst jetzt nicht, dass jemand äh, in die Knie oder so, als es sich wirklich im Sinne kleiner machen soll. Ähm, genau. Ist es, ja, gehen wir da ein bisschen genauer drauf ein. Genau,
1: also kleiner, also ich beschreibe immer gern, ähm, dieses Statusverhalten ist ja quasi unsere gesamte Körpersprache, dazu gehört der ganze Körper von Kopf bis Fuß, Mimik und äh, unsere Stimme. Mhm. Das heißt, kleiner mache ich mich, also weniger Raum nehme ich ein, indem ich zum Beispiel einfach mal die Schultern ein bisschen locker lasse, ein bisschen runter nehme, also quasi nicht nicht aufrecht sitze mit erhobenen Schultern, sondern mich wirklich ein bisschen kleiner mache, ein bisschen zusammensacke, wenn ich die Hände näher an meinem Körper dran habe, wenn ich unruhigere Bewegungen habe, also, tiefer, also ein Tiefstatus wird auch immer durch Unruhe gezeigt. Ja. Und wenn ich die Stimme leiser werden lasse und freundlicher und unsicherer. Also zum, ähm, 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 weißt du, das ist zum Beispiel jetzt ein bisschen extrem Tiefstatus, okay. äh, so als Beispiel, während ein Hochstatus sehr laut und sehr klar spricht und ganz genau weiß, was er sagen möchte. Und ja. allein schon, wenn wir, wenn wir in unserer Stimme variieren könnten und in unserer Mimik, wir müssen körperlich gar nicht viel machen, aber auf den anderen so eingehen können, dass wir sagen, okay, der ist jetzt total aufgebracht. Bringt das was, wenn ich jetzt die gleiche Lautstärke habe? Wenn ich mich vielleicht jetzt in Ruhe hinsetze und ihn nett angucke, ihn anlächle und freundlich, aber leiser mit der Person spreche, dann mache ich mich tiefer, ohne jetzt äh, zu, zu kriechen auf dem Boden. Ja. ja.
0: Also klar, man du meinst also, man soll schon irgendwo sich, ich, ich nenne es mal nicht kleiner, sondern ein bisschen weiter zurücknehmen, mhm. aber ähm, dennoch auf Augenhöhe.
1: Ja, die Augenhöhe entsteht durch den Wechsel. Das ist das Interessante beim Thema Statusverhalten. Also wir können nie auf Augenhöhe sein. Es ist immer, also Statusverhalten ist etwas, was sich permanent ändert mit jedem Satz, mit jedem Wort, mit jedem Blick, mit jeder Geste, die wir machen. Ist immer einer ein bisschen höher und der andere ein bisschen tiefer. Und Augenhöhe ist dann, wenn wir uns regelmäßig abwechseln. Und wenn nicht einer immer mhm. hoch ist und die ganze Zeit auf den anderen einmeckert und den überhaupt nicht zu Wort kommen lässt und der andere immer die ganze Zeit so ein kleines Mäuschen ist, dann ist es keine Augenhöhe. Aber wenn ja. ich, ähm, wie man es mit, Freunden, mit guten Freunden ist man ja auf Augenhöhe und da wechselt man ja ständig hin und her, dass jemand kommt und sagt, Mensch, mag, altes Haus und haut <lacht> dir auf die Schulter, dann darf der das, weil er in anderen Momenten auch runtergeht und sagt, echt krass, ja, das tut mir voll leid für dich, dass das passiert ist. Und weil es ein guter Freund ist, kann er das bedienen. Oder sagen wir es andersrum, wir befreunden uns nur mit Leuten, mit denen wir gut uns abwechseln können. So rum ist es vielleicht sogar sinnvoller. Okay.
0: Das heißt, ähm, wir sind da auch so ein bisschen im, im Vertrauen. Also wenn ich jetzt als ähm, Leiter, will ich jetzt nicht sagen, wenn ich jetzt äh, so, eine, so eine Gruppe begleite und mitführe, dann dann gebe ich dem anderen auch ein Vertrauen sozusagen, wenn ich mich, wie du sagst, kleiner oder wenn ich mich etwas zurücknehme, weil ich halt weiß, okay, ähm, also ich bin jetzt stark in der Verhaltensbiologie vielleicht, aber mhm. das ist ja auch so, es gibt ja diese Command-Kämpfe und wenn ich in einem Kampf mit jemandem bin, das heißt, der eine wird richtig laut und ich werde auch laut, dann bin ich in so einem Command-Kampf und dieser Command-Kampf wird meistens immer damit beendet, dass man bei den Hunden zum Beispiel dann den Hals zeigt. Man mhm. man legt sich hin und man weiß, okay, der wird jetzt nicht zubeißen oder der wird, mich da, der wird da jetzt nicht die Kehle zubeißen, weil das ja nur ein, ein Kampf war, um zu gucken, wer jetzt hier das Sagen hat.
1: Ja, und der An Hund macht er, genau das, der macht sich kleiner.
0: Ja, und genauso macht es auch mal Sinn, wenn ich in einem Konflikt bin mit einem Jugendlichen, mit einem Erwachsenen, dass ich dann diese dieses Wissen des Status, das heißt mit Körper, Stimme und Mimik, dass ich dann äh, mich dadurch etwas zurücknehme und ihm das Vertrauen gebe, so wissen dich, ich weiß, du wirst auch deinen Punkt finden, aufzuhören. Ja. Wenn ich mich selbst zurücknehme, weil Druck erzeugt immer Gegendruck auch. Ja,
1: automatisch. Und ich übergebe dem, also ich gebe demjenigen Vertrauen und auch ein bisschen die Führung in dem Moment dass ich sage, du darfst jetzt mal, sag, sag was los ist, ich höre dir zu. Mhm. Und ich höre dir zu, ohne sofort wütend zu sein, ohne gleich dagegen zu halten, sondern du darfst jetzt mal kurz die Führung übernehmen und dann mache ich wieder und dann darfst du wieder und so lösen wir unseren Konflikt.
0: Mhm. Ja, da fällt mir auch gerade eine Geschichte ein, wo du auch sagst, ähm da war wirklich einer, der hat die ganze Zeit nur so einen Kurs schlecht gemacht. So ein Jugendlicher, der die ganze Zeit, boah, was sind das hier für ein Blödsinn? Und die wollten unbedingt Fußball spielen und hast ihn nicht gesehen. Und dann kann man auch mal hingehen und kann zu ihm sagen, ey, okay, übernimm du doch mal die Gruppe, jetzt machen wir mal, was du möchtest. Genau. Und ja, dann, dann steht er erstmal da und... und versucht das dann und merkt, wie schwierig das ist, so eine Gruppe überhaupt zu leiten. Mhm. Ähm, also ich habe es nicht selbst erlebt, Es hat mir jemand erzählt. Er hat ihn dann natürlich nicht dort stehen lassen und auflaufen lassen, sondern hatte ihn auch so ein bisschen Anweisungen gegeben. Aber er durfte sozusagen die Gruppe dann, also er hat ihn unterstützt ähm, und er durfte dann so die Gruppe leiten. Und dann hat er irgendwann gesagt, ja, nee, du, mach du das mal nochmal lieber und ab dann hat er ihn auf sich gebracht also auf seine Seite gebracht und äh, da war der immer total dafür gewesen hat dann auch zu den anderen gesagt jetzt sei du mal ruhig der ist hier was am am erklären ja okay du hast vorhin warst du so ein bisschen auf ähm, Status und Körper eingegangen das heißt wenn man die Hände ein bisschen zusammen macht ähm, äh, sich also sozusagen schmäler macht mit den Händen und sich nicht breit hinstellt. Das ist eine Möglichkeit, mit dem Körper einen Status zu stellen. Das heißt, das Gegenteil wäre ja dann einen höheren Status. Ich mache die Schulter breiter. Genau. Kannst du noch so ein paar Beispiele? Also jetzt sag doch mal so zwei, drei Beispiele. Wie kann ich ähm, mit der Stimme, außer dass ich jetzt, wir haben schon eins, ich werde leiser, aber wie kann ich mit der Stimme noch Status vermitteln?
1: Also mit der Stimme... Wenn ich höher gehen möchte, werde ich zum einen lauter und zum anderen sicherer. Und das, was ich sage, ist eine Aussage und klingt nicht wie eine Frage. Das heißt, ich gehe am Satzende nach unten. Mhm. Ähm, das ist ja, und das Gegenteil wäre, wenn ich tiefer gehen möchte... Dass die Stimme zum einen leiser wird und ein bisschen höher und das klingt vielleicht alles eher wie eine Frage, was ich sage.
0: Okay, also ich gehe zum Schluss nochmal hoch.
1: Genau. Und das mhm. ist ja, das ist grundsätzlich immer, wenn, wenn wir so, wenn wir einen Duktus haben, der klingt, als wäre es eine Frage, wirken wir unsicherer und das mhm. macht uns automatisch kleiner. Und das ist aber eine wichtige Strategie die wir oft brauchen in der Kommunikation. Ja. Und das Gegenteil ist, wie gesagt, wenn wir sehr klar sprechen und dann auch immer am Satzende nach unten, so dass man weiß, das ist eine Aussage, die ich gerade gesagt habe. Da wird hier nichts in Frage gestellt. Ich bin mir total sicher und ich meine das auch so. Und das finde ich wichtig, dass wir das bedienen können, dieses Spektrum. Ja, okay. Stimmt
0: Ja, damit kann man auch viel... Ähm auf Beziehungsebene auch mit arbeiten, um Beziehungen gut aufzubauen. Total. Und Mimik, kannst du da was beschreiben vielleicht, wie ich die Gesichtsmimik, was ist da, wie wird da der Status?
1: Also die Mimik ändert sich automatisch auch mit der Stimme. Also wenn ich die Stimme ändere, dann ändert sich auch mein Gesicht. Und grundsätzlich ist Lächeln finde ich einen ganz interessanten Punkt. Das heißt, ein echtes Lächeln ähm, macht mich immer ein bisschen kleiner. Ich weiß, das Wort kleiner klingt blöd in dem Zusammenhang, mhm. aber du weißt, was ich meine. Ja, das ist klar. Lässt mich mehr in den Tiefstatus gehen ähm, und wirkt halt sympathischer. Und man kann natürlich auch, es gibt ja auch dieses unechte Lächeln, ne? wenn die Augen nicht mitlächeln, dann ist es so ein bisschen unheimlich. Ähm, das kann man natürlich dann auch als Hochstatus einsetzen, wenn das kein echtes Lächeln ist, aber ich dehne meine, zeige meine Zähne, <lacht> Ja. Ähm, dann ist das natürlich, hat das eine ganz andere Wirkung. Und das Schöne ist, zum einen, wir können das, also nicht nur wir können es gebrauchen, wir gebrauchen es permanent, immer in unserer Kommunikation. Aber ich finde äh, Status auch super cool für die Bühne. Also grundsätzlich, fürs Theaterspielen. Ja, okay. Für alle Rollen. Das heißt, man kann das immer auch als Thema mit reinbringen, wenn man mit den Kindern oder Jugendlichen zusammen irgendwelche Übungen macht. Äh, einfach auch so Status ausprobieren und, so, und den erklären, okay, je größer du dich machst, je mehr du Raum du einnimmst, desto größer bist du, je kleiner du dich machst, desto weniger Raum nimmst du ein. Und genau, und im Gesicht sieht man es halt am stärksten übers Lächeln oder Nicht-Lächeln.
0: Okay. Ja, das ist ähm, da ist ja auch Raum da, wenn ich wenn ich damit Theater spiele, um mich da drin auszuprobieren. Ja, wie fühle ich mich denn, wenn ich den Status ändere? Genau. Das ist ähm, das ist auch also das ist auch eine schöne Fördermöglichkeit, weshalb ich auch immer sage, Theater ist ein ein Raum, wo man sich gesellschaftlich ausprobieren kann auch wo man so gesellschaftliche Normen und Werte, hatte ich schon gesagt, hinterfragen kann, aber wo man auch, ähm, auch sich selbst, seinen eigenen, seinen eigenen Status in der Gesellschaft auch mal ein bisschen sich experimentieren kann, auch mal gucken kann, wie würde es denn wirken, wenn ich so und so reagieren würde.
1: Genau. Und sich dann vielleicht mal trauen, in echt.
0: Ja, genau. Das ist dann auch immer nur so mal, noch mal so etwas, das dann auf die Realität umzuändern Okay, also ich fasse nochmal kurz zusammen. Wir haben gelernt Status, es gibt einen Hochstatus, es gibt einen Tiefstatus. Und ähm, ja, ich denke so mit der, oder ja, Status wird ausgedrückt durch, durch Körper und ähm, zeigt auch unsere Reaktion. Ich kann mit Status mein Verhalten kontrollieren oder lernen, mein Verhalten zu kontrollieren und damit auch Aggressionen lernen zu kontrollieren. Und Status hat immer ganz viel mit Kommunikation zu tun. Wir haben gelernt oder du hast uns erzählt, Status kann ausgedrückt werden mit Körperstimmung Mimik. Das heißt einmal, indem ich mich kleiner mache, wirklich die Schultern zum Beispiel hängen lasse oder die Arme enger zusammen mache, ich äh, den Satz, das Satzende hebe oder senke. Und ähm, auch ein Lächeln zum Beispiel, das heißt, die Gesichtsmimik ändert sich automatisch mit der Stimme. Und auch ein äh, Lächeln kann den Status heben. Ja. Gut. Ähm, dann würde ich noch gerne wissen, welches, also jetzt haben wir viel gelernt über Status und ähm, über... Na, was war das andere nochmal? Theater allgemein? Ensemble. Ensemblebildung. Genau, Ensemblebildung. Gibt es denn irgendwas, wenn jetzt jemand sagt, wow, oh, das finde ich so interessant, irgendein Buch, wo er sich noch mehr Informationen herholen kann?
1: Buch finde ich relativ schwierig, muss ich sagen. Ich selber bin nicht so der Fachliteraturtyp. Es gibt so den Klassiker von Keith Johnston, äh, Improvisation und Theater, da gibt es einen Teil über Status, den finde ich sehr gut beschrieben, weil es ja quasi Keith Johnstons Begriff ist und er das selbst am besten erklären kann, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, was ich für die Praxis, ähm, wo ich die meisten Inspirationen für meine Leitungspraxis äh, mitnehme, ist, sind ehrlich gesagt Serien äh, und ganz besonders Star Trek. Also an alle Trekkies da draußen, <lacht> können mich verstehen. Weil das Interessante bei Star Trek, da gibt es ja ganz viele verschiedene Serien, ist, dass es ja immer äh, um ein Raumschiff geht und man kennt das ja auch klassischerweise von einem Schiff. Man hat einen Kapitän und eine Crew ja. und die muss ja funktionieren. Also auch in Notsituationen, aber auch im Alltag. Und ich finde es total interessant zu beobachten, wie diese Führungspersonen arbeiten, wie die ja. mit Konflikten umgehen, ähm, wie sie mit besonderen Wünschen oder Eigenarten äh, der Crew umgehen und, und welche Entscheidungen sie treffen müssen als Führungspersönlichkeit. Und da gibt es ganz viel ähm, Verhalten, was zu beobachten ist und ganz viel, was als Führungskraft an... Lernstoff da drin steckt in diesen Serien. Also es kann ich super empfehlen für alle, die Teams leiten, sich Star Trek anzugucken. Weil es gibt keine Serie, die es besser zeigt als, als die Star Trek Serien. Die haben einfach die besten Captains, so ideale Führungskräfte.
0: Okay, also wenn ich mal eine Führungskraft irgendwo einstellen sollte, die erste Frage, die ich habe, ist, sind sie ein Tracky? Genau, sind sie Star Trekkie? Das
1: heißt nicht, dass er es kann, aber <lacht> <lacht> aber es ist eine super Inspiration, auf jeden Fall.
0: Gut, jetzt wissen wir, wo wir mehr über dein Thema erfahren. Jetzt möchte ich aber gerne noch wissen, wo erfahren wir mehr über Sarah mehr
1: also mehr über mich erfahrt ihr zum einen auf Facebook, da habe ich eine Seite, die heißt Sarah Bansemer Status und Theater oder auf meinen Websites, ich habe ein bisschen viele Websites, also meine eigene persönliche ist sarah bansemerde ganz simpel und meine ähm, Kurse und Workshops gibt es auf theatergruppe-berlin.de und theaterkurse-online.de weil ich seit Corona auch Online-Theaterkurse gebe.
0: Okay. Genau. Ja, super. Ähm, wird natürlich auch alles, werdet ihr auch unten alles äh, finden in den Shownotes, wird alles verlinkt. Und ja, dann sage ich nur noch, das letzte Wort hat immer der Gast. Und dann sag doch einfach mal noch, was kannst du uns, gibt es noch was, was du uns ganz zum Schluss mitgeben möchtest?
1: Also, was ich mitgeben möchte, ist eigentlich jetzt auf die aktuelle Situation bezogen. Wir können ja gerade im klassischen Sinne nicht so Theater spielen, wie wir es gewohnt waren. Und ich möchte alle ermutigen, ähm, andere Wege zu suchen. Egal, ob als spielende Person oder als ja, Sozialarbeiter, Theaterpädagogin, ähm, was auch immer. Einfach alles auszutesten, was geht digital, analog, mit Abstand oder nicht, weil man kann ganz tolle Sachen machen. Und ich hoffe, dass wir ganz viele schöne Formate entwickeln in den nächsten Monaten und freue mich darauf, mehr darüber zu erfahren von meinen KollegInnen. Ja.
0: Das war das Interview mit Sarah Bansemer. Und wie im Interview selbst versprochen, hänge ich hier noch den Namen hinten dran, der mir zum Schluss leider nicht eingefallen ist. Shame on me. Es ist natürlich Lea Wedewart und ihre bedürfnisorientierte Kinderpädagogik oder Kinderarbeit. Ich habe sie interviewt in Folge 65. Also ganz am Anfang in dieser Interviewwoche. Wenn dich das interessiert, darfst du gerne mal reinhören, in die entsprechende Folge einfach runterschauen. Ja, und ansonsten freue ich mich einfach, dass du auch wieder mal zugehört hast und wünsche dir beziehungsweise sage nochmal ganz zum Schluss, Zirkus und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung.